0: Lo que observamos en la sociedad contemporánea no apareció de un día para otro. Sin embargo, como iglesia parece que no nos dimos cuenta. ¿Será que hemos estado demasiado tiempo escondidos en nuestros reductos subculturales mientras que otros se encargaron de diseñar el futuro? Bienvenidos al capítulo 5 de Sobrevivir con Fe, el podcast. a todos, a todos y a todas los que semana a semana están escuchando este podcast que hasta ahora va en su edición número 5 el quinto podcast el intento anterior había tenido solamente 4 esta vez este, ya vamos en el número 5 acabo de diseñar un dispositivo que pretende repeler los intensos gritos que están justo detrás de la ventana de mi oficina. Hay una escuela y hay unos niños gritando de una forma salvaje. Si no los escuchan demasiado, o, o no los escuchan, quiere decir de que mi dispositivo está funcionando <coughs> y voy a pretender comercializarlo. <risa> no, mentira, pero ahí están. Eh, ¿Escuchan la música de fondo? Eso sí alcanzan a escuchar, la música de fondo. En el año 1990 la banda alemana Scorpions eh, popularizó esta canción Winds of Change o Vientos de Cambios. Y quiero usar esta melodía como introducción a lo que hoy quiero compartirles en este podcast llamado Sobrevivir con Fe. Les insisto, si no se han suscrito, suscríbanse. Nos encuentran en iVox, nos encuentran en iTunes. O pueden usar cualquier buscador de podcast que ustedes tengan instalados en sus dispositivos móviles. Ah, hoy tal vez me metan algunos problemas, pero bueno, ya viene siendo como costumbre este asunto de meterme en dificultades. Así que vamos a meternos directamente a este podcast que aún no sé ni siquiera cómo es que lo voy a, cómo es que lo voy a titular. Tal vez lo titule, sí, puede ser. Tal vez lo titule como la canción de Scorpions, Vientos de Cambio o Winds of Change. Ah, vamos, tratemos de que este tiempo valga la pena. Las iglesias cristianas y los sistemas religiosos en general han manifestado siempre una preocupación constante frente a los cambios que están surgiendo en la sociedad. Ok, el asunto hoy por hoy, pleno siglo XXI. No es que los tiempos estén cambiando, más bien vivimos en un tiempo de cambio. Se, ¿Se nota la diferencia? Es sutil. No es que los tiempos estén cambiando, sino que vivimos en un tiempo de terribles y profundos cambios. Es decir, los eventos se precipitan de manera violenta, de manera veloz. Y muchas veces no sabemos cómo reaccionar. Y cuando lo hacemos, usualmente la respuesta no es del todo satisfactoria. Y cuando estoy hablando en este plural de no sabemos cómo reaccionar, evidentemente estoy hablando, en este caso, desde mi lugar. Estoy hablando desde el lugar que me corresponde como Iglesia de Cristo, y en particular como Iglesia de Cristo en Latinoamérica. Ahora, por naturaleza, esto es transversal a todo el mundo, por naturaleza. Todo aquello que no conocemos nos provoca temor. Y cuando no logramos explicar lo que estamos observando, eh, de acuerdo a nuestro marco de referencia, cada cual tiene un marco de referencia del mundo, entonces si ya tenemos miedo y no logramos explicarlo, entonces la tendencia que tenemos por naturaleza es a satanizarlo. Satanizamos lo que no entendemos. Y esto debo decirlo que ocurre de forma muy particular dentro de la iglesia cristiana, satanizar todo. Tú sabes de que hay un montón de gente que le echa la culpa al diablo absolutamente de todo, o sea, incluso de cosas de las que debiera hacerse cargo. ¿okay? Eh, la gente termina a veces pecando porque no, pues el diablo me tentó. Y esto ocurre, no, esto es porque el diablo está haciendo esto y esto porque es el diablo. Algo siempre está metido el diablo. Hay gente que habla más del diablo que de Dios, lo que es bastante curioso y preocupante. El asunto es que no todo tiene que ver con el diablo, y es, a lo mejor eso pudiéramos hablarlo en otro momento, hablar acerca de Satanás y cómo esta figura representativa del mal ha ido evolucionando en el pensamiento bíblico y en el pensamiento de la sociedad. Pero el asunto es que vemos algo que no entendemos, y le tenemos miedo y lo satanizamos, porque es mejor identificar aquello desconocido con algo que no sea naturalmente un enemigo. Entonces es más fácil condenarlo, es más fácil este, ser un poco violentos incluso nosotros, porque al final de cuentas se trata de algo que se opone directamente a nuestro sistema de creencias. Hay una anécdota bien interesante al respecto. En el siglo XIV, la peste negra, o la peste bubónica, asoló toda Europa y murieron millones. Algunos cálculos conservadores dicen que hasta 25 millones de personas murieron a causa de esa enfermedad. Ciertas pulgas infectaron a la población de ratas y las ratas diseminaron la plaga entre los humanos. Ahora, hay cosas interesantes porque frente a esa situación, los cristianos de la época... Eh, Quiero decir los cristianos de la época y no la iglesia institucional de la época, porque no siempre fue lo mismo, aunque muchas veces la institución fue peor que, que, el, que la práctica popular de la religión. Pero bueno, los cristianos de la época culparon a los judíos en algunos lugares y en muchos casos ocurrieron linchamientos colectivos de judíos. Terrible. Terrible. Eh, eran incapaces de explicar algo y simplemente atacaron a la población que les pareció más digna de condena. Este asunto del antisemitismo no es nuevo, es algo que ya tiene su, su tiempo bastante, bastante largo. Ahora, pero no solamente se conformaron con apuntar a un grupo eh, étnico-religioso, no, no, no. Eh, como ya les había dicho se cree que las pulgas eran las que transmitían esta enfermedad y como las ratas se reproducen de forma muy rápida entonces eran un vehículo excelente, abundante para estos animalejos, que son las, las pulgas el tema es que la gente consideraba eh, a los gatos en aquella época como, como aliados de las brujas o de los poderes de la oscuridad fíjate que a pesar, de que, a pesar de que estamos hablando del siglo XIV, hoy en día todavía existe mucha gente supersticiosa que, que no sabe cómo reaccionar frente a un gato negro en medio de la noche y están toda una serie de supersticiones al respecto. En el siglo XIV los gatos se consideraban como aliados de las brujas o que incluso las brujas podían tomar posesión de estos animales para hacer... No sé, huirse en ciertos lugares o lo que tú te quieras imaginar. El asunto es que se animaba a la gente a, a exterminar también los gatos. Y debido a esto, la población felina cayó abruptamente. Eh, nadie quería tener cerca, decía, sí, un aliado del demonio. Y la población de, de ratas entonces aumentó. Y la consecuencia, pues más vehículos para que la enfermedad se transmitiera. Eh, Quiero decir una cosa, fallos en nuestra cosmovisión, y, y voy a explicar, o si sea, alguno no entiende lo que es la palabra cosmovisión, tiene que ver con la forma en que vemos el mundo que nos rodea. ¿Okay? Cada cultura tiene una cosmovisión y cada religión también tiene una cosmovisión, una forma de ver el cosmos o el mundo que nos rodea. Entonces, fallos en nuestra cosmovisión, pueden traernos trágicas consecuencias. Peor aún cuando esa cosmovisión está condicionada por un sistema religioso que hace que grandes masas de personas actúen con ciega obediencia. Hoy el tema, hoy el tema no, no, no es la peste, hoy el tema no son las ratas o los gatos, pero haríamos bien en aprender de la historia y ser más precavidos a la hora de buscar culpables a los males que hay en la sociedad, en esta sociedad que, como ya dijimos, está cambiando vertiginosamente. ¿Se dan cuenta que siempre andamos buscando culpables? Yo no sé si, si bueno, quiero entender de que es una cuestión de la naturaleza humana. Siempre, siempre andamos buscando culpables, desde el Edén. ¿Recuerdan ese pasaje donde, donde Dios confronta al hombre ¿ah? y, y le pregunta al hombre qué que, que pasó, que, qué onda? ¿Y qué hace y qué hace Adán? Adán lo que hace es, es echarle la culpa a Dios, básicamente, y a la mujer, de una forma de, más directa. Porque le dice, la mujer que tú me diste, me dio de comer y yo comí. Entonces, la culpa no es mía, Señor. La culpa es de la mujer. Y en última instancia, la culpa es tuya, porque la mujer me la diste tú. La mujer le echa la culpa a la serpiente, y la serpiente se queda sin habla en ese momento del relato. Pero la idea es siempre buscar un culpable. Un culpable que no soluciona los problemas, simplemente un culpable. A veces nos preocupa más encontrar al culpable que encontrar una solución. Somos, y discúlpenme si tienes oídos sensibles, pero somos impresionantemente idiotas. Pensar de que un culpable es mejor que encontrar una solución es francamente una idea que no tiene sentido alguno. Sin embargo, como sociedad vivimos constantemente en la búsqueda de culpables. Las cosas ocurren porque hay un grupo determinado de personas que tiene la culpa de lo que está pasando. Hay, una, hay un relato muy interesante en uno de los evangelios. En, eh, específicamente está este en Mateo. Ok, tengo la cita por acá. Mateo capítulo 16, los primeros versículos, dice así. Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerlo a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Él les contestó, al atardecer, ustedes dicen de que hará buen tiempo porque el cielo está rojizo. Y por la mañana que habrá tempestad, porque el cielo está nublado y amenazante. Esta parte es demoladora. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Esta generación malvada y adúltera busca una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Entonces Jesús los dejó y se fue. A mí me encanta cómo Jesús a veces termina las conversaciones, dejando en el aire una cuestión enigmática este asunto de la señal de Jonás. Eh, un paréntesis, quiero hablar un poquito acerca de lo que aparece al final, eh, pero es un paréntesis, ¿eh? no, no es central, pero es interesante cómo esto de la señal de Jonás aparece aquí, ¿ah? ¿eh? Usualmente hacemos el match con Mateo 12, verso 40, en donde se habla de que esta señal tiene que ver con los tres días y tres noches de Jonás en el vientre del pez. ¿Se acuerdan? En el mismo libro de Mateo, o sea, no estoy yendo a otro evangelio, en el mismo libro de Mateo, cuatro capítulos antes aparece identificada la señal de Jonás con, con los tres días y tres noches de Jonás en el vientre de, del pez. Que entre paréntesis, toda la historia de Jonás no tiene casi nada que ver con Jonás pasando tres días y tres noches en el vientre del pez. Pero eso lo vamos a dejar para otro podcast, en donde hablemos de este Midrash de Jonás. Y si no sabes lo que significa la palabra Midrash, entonces ese podcast no te lo puedes perder, ya lo vamos a avisar. Pero no tiene que ver en realidad con eso. En, el, en la referencia de Mateo capítulo 12, la señal de Jonás apunta al tema de la resurrección. Pero hay que considerar algo. Y quiero invitarte a considerar algo, tal vez desde un ángulo un tanto diferente. El pasaje de Mateo 12 habla luego, luego que hace este match, eh, habla del arrepentimiento de Nínive y de estos condenando a la generación a la cual Jesús le habla por incrédula. Y también habla de la reina de Saba que fue a escuchar la sabiduría de Salomón versus la generación que tiene ahí Jesús delante que no es capaz de escuchar a Jesús uno que es más sabio que Salomón. Ahora, considera esto. Una vez resucitado, Jesús no se aparece a los fariseos, ni a los saduceos, ni a Pilato, ni a Herodes, ni a nadie de esa generación incrédula, porque la resurrección es señal para los que creen y no evidencia para hacer que los que no creen comiencen a creer. En la parábola del rico y Lázaro, el padre Abraham le dice al rico, un rico que está demandando que alguien se levante de entre los muertos y vaya y le advierta a su familia acerca del futuro que les espera, si siguen viviendo como están viviendo. Bueno, en esa situación Abraham les dice, oye, si no le creen a Moisés y a los profetas, que la expresión Moisés y los profetas es otra forma de referirse a las escrituras hebreas, para nosotros sería el Antiguo Testamento. Si no le creen a ellos, no le creerán a alguien aunque se levante de entre los muertos. <ríe> Esto es rarísimo, Esto es rarísimo porque es precisamente lo que va a pasar con Jesús. Él se va a levantar de los muertos. Pero dice, si no son capaces de creerle a la Escritura, entonces no le van a creer a alguien aunque se levante de en medio de los muertos. La señal de Jonás para esta generación incrédula puede no tener que ver con la resurrección. Puede tener que ver más bien con el arrepentimiento de los gentiles, de los no judíos, como los habitantes de Nínive, como la reina de Saba, que es capaz de escuchar esa sabiduría. Y al final de cuentas, el Nuevo Testamento trata de la historia de un montón de gente no judía, gentiles, que conforman las iglesias en Asia Menor y en distintos otros lugares del mundo conocido. Aquellos que, al igual que Nínive y la reina de Saba, fueron capaces de prestar atención al mensaje proclamado. Interesante. Fin del paréntesis. Quise hacer ese paréntesis porque me parecía interesante no dejar eso ahí en el aire, sino por lo menos darle un poquito de contexto para lo que vamos a hablar. Pero el pasaje que acabamos de leer, Jesús les está, les está hablando acerca de entender las señales del cielo, pero les acusa de no poner o de no aplicar la misma sabiduría para entender las señales de los tiempos. Necesitamos entender los tiempos en los que vivimos, de lo contrario vamos a fracasar rotundamente en nuestro desafío de proclamar las buenas noticias del reino de Dios. ¿Sabe? Necesitamos tener sintonía con los tiempos en que vivimos. Y aquí mucha gente ha malentendido este asunto y ha pensado que tener sintonía con los tiempos que vivimos se trata de disfrazar nuestros pastores con una moda mea hipster, darles un iPad en vez de una Biblia y ponerlos a predicar detrás de una lata de 200 litros que adaptamos como púlpito urbano. Ok, no estoy diciendo que si tú estás en una iglesia que tiene un pastor hipster, praise the Lord, si es así, y que usa iPad, excelente, fantástico, aleluya, y si usa una lata como púlpito, extraordinario. No estoy diciendo que eso esté mal. Lo que estoy diciendo de que sintonizar con los tiempos de hoy no tiene que ver con cuestiones estéticas, no tiene que ver con la, con la morfe, no tiene que ver con la palabra griega esquema, tiene que ver con las formas de este mundo. Adaptarnos a los tiempos tiene que ver con la forma de pensar, de cómo vemos el mundo que nos rodea. De eso se trata. No se trata, eh, no, no se trata de, de, de hacer todo el cambio estético. Mucha gente piensa que esto se trata de estética. Te puedo asegurar, que aunque nosotros nos rodeemos de luces, de pantallas, de la última tecnología... De, de todo lo mejor te puedo asegurar de que allá afuera en algún lugar hay algún recinto no cristiano adaptado con las mismas facilidades mucho más atractivo con gente tal vez mucho más profesional en aquello y yo sé que este asunto se agarra mucha gente dice por eso que tenemos que ofrecerle al Señor lo mejor y darle la excelencia etcétera cuestiones fantásticas yo estoy de acuerdo por favor thumbs up for that yo Totalmente de acuerdo con eso. Fantástico. Pero no se trata de eso. Es extraordinario. Hagámoslo. Si tienes los recursos para hacerlo, hazlo. Muy bonito. Pero no se trata de eso en el fondo. Hace poco, hace poco fui a una, a una conferencia y alguien dijo... Necesitamos cambiar nuestro enfoque. Estoy tratando de ser lo más textual con lo que recuerdo. ¿eh? Necesitamos cambiar nuestro enfoque, nuestras estrategias para alcanzar a la sociedad. Y dijo, no necesitamos cambiar nuestra teología. Necesitamos cambiar la forma en que la expresamos. Mm. Ok. Mis estimados amigos. Cada vez que la iglesia ha querido dar saltos importantes en la integración la inclusividad cada vez que ha tenido que dar respuestas bíblicas a las necesidades de la sociedad del presente cada vez que lo ha hecho ha tenido que replantear su teología tal vez no toda ella tal vez no los pilares fundamentales de la fe pero sí muchas de las cuestiones secundarias cuestiones secundarias que nosotros tratamos como si fueran lo más importante sin serlo Sucedió en la reforma, sucedió en los movimientos de liberación de esclavitud en los Estados Unidos, sucedió cuando se le dio voz y espacio a las mujeres la iglesia, sucedió y seguirá sucediéndola. La iglesia no necesita cambios cosméticos, la iglesia necesita pararse en medio de los tiempos y entenderlos. Y luego que los ha entendido, debe de responder de manera pastoral. Nosotros, escúcheme bien, Necesitamos ofrecer respuestas relevantes a los desafíos de la sociedad de hoy No de la sociedad de hace 300 años Necesitamos respuestas para hoy A veces somos muy aferrados a la tradición Pero la tradición es eso, es tradición La tradición no nos está diciendo de que, de que sea infalible Si hay algo infalible, si hay alguien infalible, ese es Dios Nada de lo que haya surgido alrededor de los humanos tiene tal cualidad de infalibilidad, mucho menos la tradición. La tradición está para ser honrada, respetada, apreciada, pero también está para ser desafiada cuando se interpone en el mensaje de la proclamación del Evangelio. Necesitamos respuestas pastorales. ¿Saben qué? Y en esto quiero, quiero hacer un... un otro pequeño paréntesis. ¿Por qué digo respuestas pastorales? Por lo siguiente. Porque las respuestas teológicas que se dan detrás de un escritorio, en donde tengo mis textos en griego, mis textos en hebreo, donde tengo mis diccionarios, mis comentarios, y desde ahí hago una exégesis y hago una hermenéutica prácticamente libre de contaminación, porque es muy académica y estoy haciendo todo eso fantástico, extraordinario. Pero ¿saben qué? El teólogo entrega sus conclusiones, pero son aquellos que estamos involucrados en la actividad pastoral los que tenemos que ensuciarnos las manos en el terreno para hacer de que esas conclusiones teológicas, que puede parecernos correctas, se hagan vida, se hagan carne en la gente. Y debo decir una cosa, no estoy desdeñando la actividad teológica, creo que soy un amante de la actividad teológica, me considero un aprendiz de teólogo y, por lo tanto, admiro esa, esa cuestión. Pero antes que todo, soy pastor. Y eso quiere decir de que lo académico, lo, lo, lo que parece ser sin, sin faltas en esa... Es casi como si te entregaran un producto totalmente esterilizado, libre de contaminación. Bueno, todo eso tiene sentido solo cuando se hace vida en la comunidad. Por eso que digo que las respuestas de la iglesia tienen que ser pastorales, no no, no sé si vale la pena llenarnos de argumentos para defender lo que tengamos que hacer en la sociedad. Lo que importa es llegar a la gente, que la gente pueda encontrarse con el Cristo resucitado, que la gente pueda encontrarse con, con la vida de, de Cristo. Nos falta proyección frente a lo que ocurrirá en el futuro. Nos falta anticiparnos. Constantemente solo reaccionamos y poco nos anticipamos. El futuro, el futuro se está diseñando hoy. Por lo tanto, las conversaciones que tienen que dar respuestas a esos desafíos deben de ser hoy también. Es hoy. Es hoy que tenemos que pararnos en medio de la sociedad. Contemplar para dónde van las cosas. Observar cuáles son los desafíos que están actualmente. No perder de vista lo actual, pero ver qué es lo que se viene ¿Y cómo es que vamos a presentar propuestas para lo que se viene? Por mucho tiempo hemos sido reconocidos por las cosas a las cuales nos oponemos. Pero hoy en día, cada vez más, la gente se resiste a modelos en los cuales solamente nos oponemos. Lo que la gente necesita escuchar son propuestas. Más que solamente el no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. La gente necesita escuchar una propuesta y creo que si nos paramos en medio de los tiempos y observamos lo que está ocurriendo, vamos a poder proponer. Hay temas que hoy en día están muy en boga dependiendo del país donde estés y uno de ellos puede ser el tema del aborto. No basta decir... Con que las dos vidas importan y no basta con condenar a aquellos que han cometido aborto la iglesia tiene que presentar el, la iglesia me refiero no solamente a la institución sino al cuerpo de Cristo al cuerpo místico de Cristo debe presentar propuestas si no queremos que haya muerte entonces tenemos que hacer otro tipo de trabajo propositivo, paleatorio, pastoral los bibliazos por la cabeza cada vez son más y más resistidos lo que tenemos que aprender a hacer es saber la sociedad con ojos de amor con los ojos que Cristo ve al mundo el evangelio de Juan dice de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo para salvarnos el orden de las cosas es ese amar dar salvar nosotros. Primero amemos, luego démonos y luego a través de todo ese acto embebido en amor, entonces habrá salvación. Siempre es un placer estar con ustedes cada semana. Reciban un fuerte abrazo, espero sus comentarios, Dios los bendiga.